0: Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagian terakhir dari seri khotbah Solid Spiritual Life. Kehidupan rohani yang solid. Selama satu bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani yang solid. Yang berkualitas, yang berbobot. Nah hari ini saudaraku di bagian yang terakhir. Saya ingin bicara tentang yang namanya experience the wonder of worship. Alamilah keajaiban penyembahan. Jadi penyembahan itu kunci yang sangat penting. Untuk kita bisa membangun kehidupan rohani yang solid. Milikilah gaya hidup. Penyembah yang benar Penyembah yang berkualitas Penyembah yang berbobot Menaikkan penyembahan yang berkualitas Bagi Tuhan Itu kunci dalam kehidupan Daniel juga Oke kita baca Daniel 6 Ayat yang ke 11 Selama bulan ini kita banyak belajar tentang Daniel ya Mari kita lihat Satu lagi rahasia Daniel yang sangat luar biasa Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut. Ia berdoa. Ini sudah kita bahas minggu lalu. yaitu ketika keluar surat keputusan dari raja bahwa tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allah manapun kecuali berdoa kepada raja ya kalau sampai dilanggar hukumannya mati ya minggu lalu kita sudah belajar ketika Daniel dengar surat perintah itu sudah dikeluarkan ya dia tetap berdoa tiga kali sehari dia tetap berdoa tapi mari kita lanjutkan apalagi yang dilakukan oleh Daniel Ya, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku luar biasa sekali. Jadi Daniel bukan hanya berdoa. Tapi Daniel juga memuji. Daniel juga menyembah. Artinya begini. Daniel bukan hanya memiliki. Kehidupan doa yang berbobot, yang berkualitas. Tapi Daniel juga menaikkan penyembahan yang berbobot, yang berkualitas kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sekalipun diancam, sekalipun terancam. sekalipun ancamannya adalah hukuman mati, tapi Daniel tetap konsisten tiga kali sehari ia menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya tiga kali sehari ia berdoa, tiga kali sehari ia memuji Tuhan, tiga kali sehari ia menyembah Tuhan. Bahkan kata yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya kata memuji itu adalah yadah. Yada itu diartikan memuji. Yada juga diartikan menyembah. Yada juga bisa diartikan mengucap syukur. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Ya, kenapa kok Daniel punya kehidupan rohani yang sangat berkualitas. Kehidupan rohani yang sangat berbobot. Karena dia tiga kali sehari memuji. Tiga kali sehari ber, uh, menyembah Tuhan. Tiga kali sehari mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya. Bagaimana dengan saudara? Ya, bagaimana aktivitas saudara setiap hari? Saya berdoa mulai hari ini saudara mengembangkan gaya hidup penyembah seperti Daniel. Mulai hari ini bukan tiga kali sehari ngomong negatif, tiga kali sehari bersungut-sungut, tiga hari sehari ngomel-ngomel. No, 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 no. Tiga kali sehari engkau memuji-muji Tuhan. Tiga kali sehari Saudara mengangkat tangan, berlutut dan menyembah Tuhan. Tiga kali sehari Anda menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau Saudara lakukan itu, maka engkau akan mempunyai kehidupan rohani yang solid, yang berkualitas, yang berbobot. Oke. Nah, Anda harus ngerti. Yang namanya pujian Dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Ya, Saya ulangi sekali lagi. Anda harus mengerti bahwa pujian dan penyembahan itu sangat disukai oleh Tuhan. Makanya kalau nanti kita di surga isinya mayoritas paling banyak pujian dan penyembahan. Lebih dari yang lain-lain, lebih dari doa, lebih dari yang lain-lain. Ya mayoritas di surga itu praise. And worship, pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ini aktivitas non-stop yang ada di surga karena memang mereka ngerti Tuhan disukakan dengan pujian dan penyembahan. Saya bacakan di wahyu 4. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke 11. Ditulis begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Berarti enggak henti-henti, berarti terus menerus, berarti non-stop siang dan malam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru begini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu. Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia. Yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia. Yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata, ya Tuhan. Dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saudaraku di ayat ini ya Tuhan firman Tuhan memberikan gambaran. Seperti apa surga? ternyata surga isinya adalah pujian dan penyembahan surga isinya adalah pengagungan dan penghormatan pada Tuhan Kenapa karena ini favoritnya Tuhan ini sweet spotnya Tuhan ini sesuatu yang sangat disukai Tuhan ini sesuatu yang sangat menyentuh dan menyukakan hati Tuhan nonstop terus-menerus siang dan malam Oh saya berdoa ya di gereja kita terus-menerus pujian penyembahnya enggak stop, enggak pernah berhenti. Siang, malam, non-stop, terus-menerus, tiada henti pujian penyembahan. Ucapan syukur, penghormatan dan pengagungan kita persembahkan kepada Tuhan. Doa saya demikian pula di rumah kita masing-masing. Ya, di rumah kita masing-masing, siang malam pujian penyembahan. Dari hidup saudara masing-masing, pujian penyembahan. Menyukakan hati Tuhan. Jadi saya ajak saudara, jemaat keluarga Allah. Mari senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Oke, Tuhan itu sangat menikmati pujian dan penyembahan kita. Dan karena Tuhan sangat menikmati dan dia terus-menerus menerima pujian dan penyembahan, makanya Tuhan jadi sangat expert, sangat ahli di dalam menilai kualitas pujian dan penyembahan. Oke, ibaratnya saudara yang suka sama kopi, ya, saudara yang ngerti kopi mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau kita nggak suka kopi, rasanya kopi semuanya sama. Benar, ya. Tapi kalau saudara pecinta kopi, saudara bisa ngerti perbedaannya. Ya. Jadi, kalau kita suka sesuatu, makin kita suka makin kita ngerti yang mana yang berkualitas, yang mana yang tidak, yang mana yang bagus, yang mana tidak. Demikian pula hanya dengan Tuhan. Tuhan itu ngerti pujian mana yang berkualitas, mana yang tidak. Penyembahan mana yang meluap dari hati, mana yang asal-asal. Tuhan ngerti. Kalau kita asal-asalan, kalau kita sembarangan saja menaikkan pujian penyembahan, saudaraku malah jadi penghinaan kan buat Tuhan. Rasanya jadi nggak enak karena Tuhan ngerti ini nggak tulus ini, ini nggak sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan. Tapi kalau saudara tahu bagaimana mempersembahkan pujian yang berkualitas, penyembahan yang berbobot, saya mau katakan itu akan menyentuh hati Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Masih ingatkah saudara? Kisah ketika mereka pada waktu itu ada di penjara. Jadi kondisinya mereka di penjara. Tapi di tengah penjara mereka menaikkan puji-pujian. Di tengah penjara mereka menyembah Tuhan. Dan itu sangat Menyentuh hati Tuhan. Karena sangat menyentuh hati Tuhan. Tuhan bekerja dan kelepasan terjadi. Saya nggak tahu apa yang saudara alami saat ini. Dalam kondisi terpojok, tersudut, terdesak seperti apapun. Saya tantang, saya ajak saudara. Mari kita mulai memuji. Mari kita mulai menyembah. Naikkan pujian, penyembahan yang berbobot. Yang berkualitas bagi Tuhan. Saya mau katakan begini sama saudara. Pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat besar. The power of worship. Ada keajaiban yang besar di dalam pujian dan penyembahan. The wonders of worship. Keajaiban dalam penyembahan. Ini yang saya mau bagikan hari ini buat kita semua. Ya Apa saja keajaiban yang... Bisa kita alami saat kita menyembah Tuhan. Nomor satu, ya, ketika doa seolah gagal, tapi penyembahan tidak pernah gagal. Hmm, mungkin saudara mendengar perkataan saya seperti itu, saudara ngerasa gimana ya? Ketika doa seolah gagal, tapi penyembahan tidak pernah gagal. Ya, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang doa dulu. Ya, tentang kuasa doa. Kita baca Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, Kepadaku, ini kata Tuhan. Jadi ini yang akan terjadi kalau saudara berdoa. Ya, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau engkau berdoa, nggak sia-sia loh. Saya mau katakan saudara, doa saudara tidak sia-sia karena ketika saudara berdoa Tuhan mendengar dan kalau Tuhan mendengar Tuhan menjawab saat ini juga saya berdoa setiap permohonan doa saudara ada jawaban dari Tuhan ada mujizat dari Tuhan karena itu janji Tuhan kalau kamu Berseru kepadaku. Kamu datang dalam doa. Aku mendengar. Aku menjawab. Ya, Sekarang ayat yang ke 13. Apabila kamu mencari aku. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku. Dengan segenap hati. Nah ayat yang kita baca ini. Bicara tentang doa. Orang yang mencari Tuhan. Di dalam doa. Orang yang menanyakan tentang Tuhan. Berseru sama Tuhan. Di dalam doa. ya Jadi ketika kita berdoa. Kita itu mencari Tuhan. Oke. Tapi saya mau tambahkan begini sama saudara. Ketika kita menyembah. Tuhan yang menemukan kita. <tuh> saya ulang sekali lagi ya. ketika kita berdoa kita yang mencari Tuhan ketika kita menyembah Tuhan yang menemukan kita saya bacakan ayatnya buat saudara Yohanes 4 ayatnya yang ke 23 ditulis begini ya tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab kalimat terakhir perhatikan nih, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke, dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan Bapa menghendaki Penyembah-penyembah yang demikian. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya. Bapak mencari penyembah-penyembah yang demikian. Artinya begini. Kalau saudara dan saya tahu bagaimana menaikkan penyembahan yang benar. Bagaimana menaikkan puji-pujian yang berkualitas. Maka Bapa yang mencari saudara. Dan kalau Bapak yang mencari saudara. Pasti mujizat menemukan saudara. Pasti ada terobosan, ada keajaiban, dan hari ini saya percaya ketika Anda dengan mendengarkan Firman Tuhan ini dan kita naikkan di hadapan Tuhan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, maka Bapa mencari saudara Anda akan melihat mujizat, Anda akan mengalami keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya luar biasa saudaraku. Dan saya yakin Daud itu yang paling tahu rahasia yang satu ini. Makanya dalam hidup Daud dia bangun yang namanya apa? Pondok Daud. Pondok Daud itu apa tadi? Saya ngomong sama saudara. ya Itu pujian penyembahan non-stop 24 jam sehari. Siang dan malam terus menerus. Kita persembahkan kepada Tuhan. Daud bangun itu pada zaman kerajaannya. Dia bangun pujian. Dia tahu ini yang disuka Tuhan. Dia tahu ini rahasia yang hebat dan luar biasa. Dia ngerti bahwa yang namanya penyembahan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam Alkitab. Satu orang yang kalau perang nggak pernah kalah. namanya Daud. Kenapa? Karena dia tahu rahasia penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, rahasia penyembahan yang berpopot, yang menyentuh dan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara so, harus tahu, ini bedanya antara penyembahan dan doa. Oke, okay? kalau doa itu momen kita meminta. Sesuatu dari Sang Raja. Tapi penyembahan itu momen kita mendapatkan hati Sang Raja. ya. Dan di Alkitab ada satu kisah yang luar biasa sekali. Menunjukkan dan mendemonstrasikan kebenaran ini. Yaitu kisah Esther. Waktu itu bangsa Israel terdesak karena hampir saja dibasmi. dan dimusnahkan secara sangat mengerikan sekali. Ya, jadi Esther bangkit memperjuangkan bangsanya. Ya, dia seorang ratu dan keputusan itu dari sang raja. Jadi dia berjuang untuk gimana caranya menyelamatkan bangsanya. Satu hal yang dia lakukan, dia belajar Untuk menyenangkan hati sang raja terlebih dahulu. Dia enggak mau tiba-tiba datang dan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dia minta, dia nuntut raja selamatkan bangsaku. No, no, no. no. Sebelum dia minta sesuatu dari raja, Esther terlebih dahulu... Berusaha menyenangkan hati Sang Raja. Dia buat perjamuan. Dia buat pesta buat Sang Raja. Dia lakukan semua yang bisa dia lakukan. Yang terbaik untuk menyenangkan hati Sang Raja. Oke, Sampai Sang Raja begitu tersentuh. Dan Sang Raja ngomong, kamu minta apa Esther? Kamu minta apa aja? Sampai separuh kerajaanku pun kuberikan. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau Anda sudah dapat hati Sang Raja... Ya ini manusia loh saudaraku. Separuh kerajaannya pun diberikan. Kalau saudara dapat hatinya Tuhan semua, ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda dapat hati Tuhan dulu, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang Esther lakukan. Esther mencari dulu. Dia mau menangkan dulu. Dia mau senangkan hati sang raja dulu. Setelah sampai berulang-ulang, ya raja ngomong. Kamu minta apa sekarang Esther? Di situ Esther baru mengajukan permintaannya supaya Raja menyelamatkan bangsanya. Dan langsung dikabulkan. Saya mau ngomong sama saudara, ini rahasianya. Rahasia doa yang dijawab dimulai dari penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Jadi menyembah dulu, menangkan hati sang Raja dulu. Senangkan hatinya terlebih dahulu. Baru saudara naikkan doa saudara. Ada banyak orang nggak ngerti rahasia ini. Setiap kali datang sama Tuhan, isinya minta ini, minta itu. Tuhan sembuhkan ini, Tuhan berkati ini, Tuhan pulihkan ini. Saudaraku oke, okay. kita semua punya kebutuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu lebih dari sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segalanya. Tapi yang pertama engkau perlu lakukan adalah senangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, satu rahasianya, pujian dan penyembahan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar menyenangkan Tuhan dengan penyembahan kita. Karena penyembahan tidak pernah gagal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya orang yang menyembah Tuhan akan berhasil dalam segala pekerjaannya. Saya mau bacakan buat Saudara satu kisah orang yang namanya Eliezer ya, enggak dicatat banyak tapi ini spesial sekali Eliezer ini hambanya Abraham. Nah, suatu kali dia dikasih tugas untuk mencarikan jodoh buat Isa. Isa itu anaknya Abraham. Nah, mari kita lihat bagaimana Eliezer bisa berhasil menjalankan tugas tersebut. Ya, kita baca Kejadian 24 Ayat yang kedua belas. Lalu berkatalah ia. Tuhan Allah tuanku Abraham. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah kalau anda tadi memperhatikan. Ya saudara akan ngerti. Eliezer sedang apa? Berdoa. Ah, ya Jadi Anda perlu berdoa Jangan cuma menyembah Tapi sudah harus berdoa Dan jangan cuma berdoa Kita harus menyembah Menyembah dulu Baru berdoa Oke Nah mari kita lihat Apa yang Eliezer juga lakukan Ya, Kita lihat Ayat yang ke-26 Lalu Berlututlah orang itu Dan sujud Menyembah Tuhan Ternyata ini Eliezer Dia bukan cuma berdoa Tapi dia juga menyembah Ya ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Sampai di situ saja. Sekarang lompat lagi ayat 52. Ya, saya kasih cuplikannya ya Saudaraku ya supaya kita bisa cepat nangkepnya. ya. Spirit seperti apa? Hati seperti apa yang dimiliki Eliezer sehingga perjalanannya berhasil? Oke. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka. Sujudlah ia sampai ke tanah. Wow. Menyembah Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kisah ini. Kita akan menemukan. Bahwa Eliezer ini menggabungkan doa dan penyembahan. Dia tidak hanya berdoa. Tapi dia juga menyembah. Dia tidak hanya menyembah. Tapi dia juga berdoa. Itu yang membuat perjalanannya berhasil. Saya berdoa perjuanganmu berhasil. Saya berdoa di tahun 2020 ini. Perjuangan saudara berhasil. Pelayanan saudara berhasil. Kesaksian saudara berhasil. Pekerjaan saudara berhasil. Kuncinya gabungkan doa. Dan penyembahan, saudaraku ada begitu banyak orang yang minta saya doakan ya setiap kali saya live streaming di JSM ya di YouTube, di Instagram dan di Facebook. Dan saya menerima begitu banyak setiap kali saya uh, live streaming ada ratusan permohonan doa. Nah saya perlu ngomong begini sama saudara di situ saya menggabungkan iman saya untuk doa buat saudara. Tapi saya sarankan saudara bukan hanya ikut doa bareng Pastor Joe itu. Di JSM. Tapi saudara juga ikut Pondok Daud. Di gereja kita ada yang dinamakan Pondok Daud. Seperti yang dilakukan Daud. Ada pujian penyembahan siang dan malam. Sekarang memang Anda nggak bisa ikut Pondok Daud offline. Karena masa yang seperti ini. Tapi Anda masih bisa ikut Pondok Daud online. Di situ saudara naikkan pujian penyembahan. Dan tolong sadari. Waktu engkau memuji Tuhan. Waktu yang engkau habiskan untuk menyembah Tuhan. Tidak pernah sia-sia berjam-jam, saudara memuji, saudara menyembah. Anda sabar, oke? Okay? Anda senangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Anda sukakan hati Tuhan terlebih dahulu. Anda menangkan hatinya terlebih dahulu. Waktu Anda menangkan hati Tuhan, Anda ikut pondok daud online. Setelah itu Anda masuk di JSM, kita doa bersama-sama. Saya dan saudara gabungkan iman, kita berseru sama Tuhan, kita doa profetik. Saya yakin kuasa Tuhan akan dilepaskan. mukjizat terjadi, perjalananmu, perjuanganmu akan dibuat Tuhan berha hasil saya deklarasikan di dalam nama Yesus berhasil, Amin saudaraku, Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ini keajaiban yang ada di dalam penyembahan. Yang ketiga, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menyembahnya. Ya waktu kita menyembah Tuhan bekerja. Oke, Waktu engkau menyembah Tuhan bekerja Gak sia-sia saudaraku berjam-jam Menyembah Tuhan itu nggak cuma nyanyi kosong Tuhan bekerja Kita baca beberapa ayat Matius 8 ayat yang kedua Ditulis begini Maka datanglah seorang yang sakit kusta Kepadanya Dia sedang apa? Sakit kusta Mari kita lihat apa yang dilakukan saat sakit. Lalu sujud menyembah Dia, menyembah Dia, dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wow, 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 wow. ya saat Dia sakit, Dia nggak komplain, Dia nggak bersungut-sungut, tapi Dia sujud menyembah. Setelah itu. ...dia bangun, sudah sembuh. Saya mau ngomong sama saudara, saat engkau terpuruk... ...sujudlah menyembah Tuhan. Saat engkau habis-habisan, ngalami kerugian dan remuk redang... ...sujud menyembah Tuhan. Saat engkau terdesak dan tidak berdaya, sujud menyembah Tuhan. Maka babak berikutnya yang Tuhan kerjakan, kesembuhan terjadi... kemenangan terjadi. Keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. Ini kuasa dalam penyembahan. Lanjutkan lagi. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Berarti ini pelayan Tuhan ya. Ini seorang majelis ya. Ini seorang staf gembala boleh dikatakan seperti itu. Lalu menyembah dia. Kenapa? Kita lihat. Dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Anda baca tadi anaknya baru saja apa? meninggal, artinya secara manusia sudah hopeless, nggak ada harapan. Di saat tidak ada harapan, dia nggak putus asa. Dia menyembah. Saat dia menyembah, keadaan dirubah oleh Tuhan. Tadinya nggak ada harapan, sekarang penuh harapan. Kebangkitan terjadi. Mungkin saat ini dalam hidup saudara secara manusia tidak ada harapan, nggak ada harapan suami saudara bisa bertobat karena modelnya kayak gitu, tidak ada harapan pernikahanmu, keluargamu bisa dipulihkan. Sudah banyak sekali sakit hati kecewanya, perbedaan antara kita sama dia sudah banyak sekali. Ya nggak mungkin bisa secara manusia. Tidak ada harapan lagi Untuk pekerjaan saudara bisa tertolong Tidak ada harapan lagi Anda bisa bayar hutang itu Saya mau ngomong dalam kondisi Apapun saudara Saat tidak ada harapan Saudara menyembah Dan ketika engkau menyembah Kuasa kebangkitannya akan bekerja, akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan giliran saudara akan bersaksi. Haleluya. Kuncinya menyembah. Haleluya saudaraku. Ayat yang berikutnya Matius 15 ayat yang ke-25. Ini kisah tentang seorang perempuan kanaan. ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kalau Anda baca dalam Alkitab dengan lengkap kisah ini, sudah akan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan nggak punya rencana melakukan mujizat buat perempuan itu. Harusnya nggak ada mujizat buat perempuan itu. Tapi dia tetap menyembah. Dari nggak ada mujizat, jadi terjadi mujizat. Kenapa menyembah Tuhan? Jadi saya nggak ngerti, saudara saat ini dalam kondisi yang seperti apa? Mungkin harusnya nggak terjadi mujizat itu, harusnya nggak ada pemulihan itu, harusnya nggak ada jawaban doa. nggak harusnya nggak ada jalan keluar itu. Tapi menyembah Tuhan, Anda akan melihat keajaiban yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang keempat, keajaiban dari penyembahan. Yang keempat, Tuhan menyelamatkan orang yang menyembahnya. Oke, kita baca Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka ini orang-orang majus dari timur. Dan melihat anak itu, bayi Yesus, bersama Maria ibunya. Lalu, perhatikan ini yang dilakukan orang majus itu. Sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Jadi yang dilakukan orang majus ini menyembah Padahal mereka nggak sadar Raja Herodes sedang membuat rencana jahat Untuk mencelakakan bayi Yesus Dan juga mencelakakan mereka Jadi ada bahaya besar yang mengancam mereka tidak sadar. Tapi yang mereka lakukan menyembah. Dan karena menyembah menyukakan hati Tuhan. Tuhan nggak rela mereka binasa. Tuhan bertindak. Tuhan menampakkan diri kepada mereka melalui mimpi. Dan Tuhan menyelamatkan dari bahaya yang seharusnya tidak mereka sadari. Saudaraku saat ini kita ada di zaman yang orang ngomong ini masa pandemi. oke? Dan yang namanya penularan virus corona atau sakit penyakit. Itu seringkali tidak kita sadari. Di mana-mana itu bisa terjadi penularan. Ada bahaya yang mengancam. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau Anda hidup dalam penyembahan. Tolong dengarkan. Kalau engkau punya gaya hidup menyempah, Tuhan yang akan menjaga saudara. Tuhan. Tuhan yang akan membentengi saudara. Tuhan yang akan melindungi saudara. Karena Tuhan disukakan dengan penyembahan saudara. Karena itu pastikan engkau menyembah. Pastikan keluargamu menyembah. Keluarga yang menyembah. Maka akan ada perlindungan ilahi dari Tuhan. Untuk keluarga saudara. Amin saudaraku. Ya, Yang kelima penyembahan. Melunakkan hati Tuhan. Sehingga anugerah dicurahkan. Dengan kata lain penyembahan itu mendatangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Matius 18 ayat e 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu segala Hutangku akan kulunaskan. Anda harus ngerti ini kisah hamba yang berhutang 10 ribu talenta. Secara manusia itu jumlah yang sudah sangat besar. Tidak ada cara, tidak mungkin hamba itu bisa membayar. Tapi dalam kondisi gitu dia menyembah. Saat dia menyembah sang raja tersentuh. Saat tersentuh maka hutang itu dibebaskan. Saya mau ngomong sama saudara, belenggu hutang Lenggu kesulitan apapun yang saat ini siap menelan. Dan menghancurkan, membinasakan saudara. Akan dilepaskan ketika engkau menyembah. Ada anugerah yang spesial. Saya rasakan. Ya bahkan sementara firman Tuhan tentang penyembahan ini saya bagikan. Saya bisa merasakan hati Tuhan sedang disukakan. Karena hati menyembah ini sedang dikobarkan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Anugerah yang besar itu. akan tercurah dalam hidup Saudara. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Masih ingat gak Saudara kisah tentang Abigail? Ya, Abigail itu istri dari Nabal. Nabal ini orang yang bebal sekali, orang yang kaya tapi bebal sekali. Ya dia ngomongnya kasar memperlakukan orang-orangnya Daud dengan kasar. Daud marah, bawa tentaranya mau basmi Nabal dan semua orang di rumahnya. Artinya celaka keluarga itu. Celaka keluarganya Nabal. Tapi Nabal punya istri. Namanya Abigail. Abigail ini ngerti. Mereka dalam bahaya. Langsung dia mempersiapkan. Persembahan. Mempersiapkan semua yang dia bisa bawa. Pemberian untuk dibawa kepada Daud. Dan begitu Abigail ketemu sama Daud. Yang pertama. Yang dilakukan. Adalah Abigail turun. dia mendekat sama Daud langsung belum apa-apain langsung menyembah dulu begitu menyembah hati Daud langsung sudah ya dilunakkan sehingga harusnya keluarga Abigail celaka tapi keluarganya diselamatkan kenapa the power of worship manusia aja gitu saya ajak saudara melunakkan hati Tuhan dengan menyembah Tuhan jadi hari ini Mari kita menyembah Tuhan saya ajak saudara saya ajak saudara Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan pertanyaannya persembahan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan itu penyembahan yang bagaimana tadi kita sudah baca ayatnya ya di hari terakhir Tuhan akan bangkitkan penyembah yang benar yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu tahu penyembahan yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Dia tahu. Dan yang berkualitas yang berbobot adalah penyembahan yang penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu artinya penyembahan yang keluar dari hati. Jangan cuma lip service. Jangan cuma nyanyi, ngomong, ikuti kata-katanya, ikut nyanyi. Saudara yang ikut ibadah online. Gimana cara saudara menyembah selama ini? Jangan-jangan cuma kita ikut tepuk tangan. Atau enggak sama sekali, cuma nonton. Jangan-jangan cuma ikut nyanyi saja. No, 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 no. Itu harus penyembahan dari hati. Itu harus pujian yang meluat dari hati. Kepada Tuhan. Itu yang akan menyentuh hati Tuhan. Hati kita itu yang menyentuh hati Tuhan. Jadi pastikan setiap kali kau memuji, menyembah Tuhan itu Penyembahan yang menggetarkan hati saudara sendiri. Itu pujian yang meluap keluar dari hatimu. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Yang kedua penyembah yang, penyembahan yang benar adalah penyembahan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya kita menyembah. Karena revelation. Karena pewahyuan. Bukan cuma ngomong aku menyembah, aku menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Bukan cuma gitu. Tapi saudara dapat revelation, dapat pewahyuan buat Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang kudus. Makanya saudara angkat tanganmu dan engkau berkata, kudus. Kudus. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Bumi sujud menyembah kepadamu kami semua, sujud menyembah kepadamu. Oh, itu revelation, pewahyuan. Saudara dapat pewahyuan. Tuhan itu bapa yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Dan engkau mulai memuji-muji Tuhan karena kebaikannya. Karena kasih setianya yang tak habis-habisnya, yang selalu baru tiap pagi dalam hidup kita. Saudaraku ketika engkau baca firman Tuhan, Maka ada pewahyuan, ketika pewahyuan muncul, engkau memuji, engkau menyembah Tuhan dengan pewahyuan. Dan itu meluap dari hati saudara, itu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ketika Anda mempersembahkan penyembahan yang berbobot seperti itu, penyembahan saudara akan penuh dengan keajaiban. Karena Tuhan disukakan dengan penyembahan saudara. Nah, sekarang saya mau tantang Saudara. Ya. Siapa yang mau jadi penyembah penyembah yang benar? Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapa yang mau komit mulai hari ini? Tepuk tangannya buat Tuhan enggak sama lagi. Angkat tangannya bukan cuma asal-asalan. Menyanyinya bukan cuma di mulut saja. Tapi benar-benar itu pujian Yang meluap dari hati Amen. Itu penyembahan Yang karena kita dapat revelation Pemwahyuan yes, akan yeah, karakter yeah. Tuhan Keagungan Tuhan
1: Amen. Kebesaran
0: Tuhan Kekudusan Tuhan Kasih Amen. Tuhan yes. Menyembah dalam roh Dan kebenaran Saudara yang mau Komit seperti itu Mengupgrade penyembahan saudara Mari angkat dua tangan saudara Ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya, katakan Tuhan Yesus, aku komit jadi penyembah yang benar. Aku mau menyembah dalam roh dan kebenaran, membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. pari semuanya saudara Semuanya menyembah Tuhan Semuanya sembah Yesus Senangkan hati Tuhan Sukakan hati Tuhan dengan penyembahan saudara Seperti yang dilakukan para malaikat di surga Oh siap malam Mereka berseru kudus Kudus Kuduslah Tuhan Allah semesta alam, kami semua sujud menyembang. Agung karyamu, besar perbuatanmu. Oh Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala alam. Yang baginya tidak ada yang mustahil. Engkau apa yang baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau kepala yang baik, kasih setiap untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kasih setiapmu tidak berkesudahan. Oh Jesus, Oh Jesus. Yes, glory, glory, pujian, penyembahan, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami komit Tuhan membangun gaya hidup penyembah Seperti Daud, kami komit pondok Daud. Kami mau bangun pondok Daud. Lebih komit lagi bangun pondok Daud. Itu bukan buang-buang waktu, bukan sia-sia waktu. Tapi itu momen. Menyenangkan hati ya, Tuhan. Tuhan. Momen memenangkan hati Tuhan. Amen. Ajar kami Tuhan. Jadi penyembah yang benar. Amen, ya. Siapa di sini? Yang mau mengalami The wonders of worship. Keajaiban dalam penyembahan. Sementara Anda komitmen jadi penyembahnya Tuhan. Tuhan mau nyatakan Kuasanya bekerja Dan keajaibannya Nyata Amen. dalam hidup saudara. 2020 ini tahun kemuliaan Tuhan. Mau terangnya datang. Mau kemuliaannya nyata atas saudara. Dimulai dari menyembah. Karena ketika saudara menyembah. Tuhan bekerja. Anugerahnya terjurah. Mujizatnya terjadi. Mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan. Ya roh kudus. Ya roh kudus. Saat kami, saat, saat kami menyembah Nyatakan kuasamu Nyatakan, nyatakan anugegramu nyatakan, nyatakan, nyatakan keselamatanmu Mari semuanya berdoa berdoa ora oh, la pasyarah lapas pasrah gabungkan penyembahan dan doa. hatinya, kemudian sudah doa profetik nyatakan kuasaMu Tuhan nyatakan mujizatmu nyatakan keajaibanmu nyatakan the wonders of worship la wasyah oralah wasyah Jesus Jesus Jesus, biar pakar perlu Ada di sekeliling kami Dari bahaya yang tidak kami sadari Ada penjagaan dari Tuhan Ada keselamatan dari Tuhan Ada pertolongan dari Tuhan Ada banjir mujizat terjadi Oralah masyarakat Oralah masyarakat Irada Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh engkau baik, sangat baik dan teramat baik bahwa kami hari demi hari lebih dalam, semakin dalam untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.